0: Merhaba, ben Betül Kübra 2. Tribe Podcast'ta hoş geldiniz. Bugün konuğumuz başlangıç noktası lideri Cem Leon Menese. Cem Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhabalar, bugün teknolojinin değiştirdiği dünyanın değişimini iyileştirmek için çalışmalar yapan başlangıç noktası ile ilgili konuşacağız. Neler yaptığını, yaptığı çalışmaların yapay zekayla nasıl kesiştiğini değerlendirmeye çalışacağız. Cem Bey ilk olarak kısaca kendinizden neler yaptığınızdan bahsederseniz çok sevinirim.
1: Tabii bu arada teknolojinin değiştirdiği dünya e, bizim dünyayı değiştirme hızımızdan daha fazla. Maalesef öyle. E, yani onu e, bizim de gerçekten yakalamamız lazım. Ama bakalım o üstsel gelişmeyi yakalayabilecek miyiz? E, ama güzel bir e, en azından tanım oldu diyebilirim. ben e, Benim adım Cem Leon Menasem. E, ben e, Faruk Eczacıbaşı ile beraber çalışıyorum şu anda. E, ve... Aynı zamanda kendisinin kurduğu Başlangıç Noktası diye bir platform var. Türkiye Bilişim Vakfı'nın bir platformu bu. Ee, bir STK diyebiliriz. <gülüyor> ve aynı zamanda e, bir yandan da Dünya Bankası'na hala uzaktan e, ara ara destek veriyorum. Ama e, full time olarak yaptığım iş Başlangıç Noktası ve Faruk Bey'le çalışmak. Benim bundan önce yaptığım çalışmalar e, yaklaşık 9 ay öncesine kadar sadece Dünya Bankası'na çalışmaktı. Bunu da Washington'da yapıyordum <gülüyor> e, ve yaptığım iş aslında orada teknolojinin sürdürülebilirlik için kullanımı e, ve iklim finansmanı gibi konulardı. 4-5 sene orada kaldım e, bu konuda çalışmak için e, ama aslında son 9 aya gelmeden önce Türkiye macerasına e, benim yaklaşık bir e, 9 senelik falan bir maceram oldu e, baktığım zaman. Amerika'da. Bunun içinde işte üniversite, yüksek lisans ve staj, iş gibi birçok alan var. Şu anda da buradayım dediğim gibi. Başlangıç noktası için çalışmak üzere buradayım. Onun koordinatörünü yapıyorum.
0: Başlangıç noktası nasıl kuruldu? Siz bu fikrin nasıl parçası haline geldiniz ve genel olarak başlangıç noktası ile birlikte neler yapıyorsunuz?
1: Başlangıç noktası e, benden önce kuruldu, onu bir kere söylemem lazım. E, ben kurucusu değilim, kurucusu aslında Faruk Bey e, ve başka e, bizim arkadaşlarımız var e, başlangıç noktası ekibinde. Onlarla beraber kurmuş Faruk Bey. E, Faruk Bey'in bir kitabı var, Daha Başlıyor diye. 2018 yılında e, özellikle çıkan ve e, onun akabinde başlangıç noktası kuruluyor. E, Vizyonu aslında o kitabı vizyonu diyebiliriz. E, bu kitabın vizyonunda ne olduğunu zaten e, ilerleyen konuşmalarda geliriz ama e, benim dahilim dediğim gibi 9 ay önce e, Türkiye'ye dönmemle beraber Faruk Bey'le buluşmam aslında çok e, hızlı oldu. E, ve yani şöyle söyleyeyim ben Amerika'dan akşam e, gece bir saatte döndüm uçaktan sabahına kahvaltıya Faruk Bey'le buluşmuştum. <gülüyor> Ee, o açıdan e, bu konuları konuştuktan sonra da e, süreç içinde benim, ben de dahil oldum oraya ama zaten yürüyen bir e, yapı vardı e, çok daha e, limitli bir alandaydı ben geldiğim durumda şu anki e, duruma baktığımız zaman e, ama şu anda e, olan insanların bir kısmı özellikle de yönetim kısmı diyelim e, vardı. Bu daha genişledi şu anda.
0: Bu e, daha yeni başlıyor kitabının vizyonu aslında. Başlangıç noktasının vizyonu dediniz. Bu vizyondan da biraz bahsedebilir misiniz? Başlangıç noktası nasıl bir vizyonu var?
1: Bizim başlangıç noktasında yapmak istediğimiz şey ağ yapıları üzerinden yani insanları, kurumları e, bir araya toplayarak bir e, network oluşturarak toplumsal değer üretmek. Bu değer üretimi ee, gerçekten bir STK olduğumuz için tamamen bağımsız e, ve sadece topluma fayda sağlamak üzere e, amaçlanan bir konu. Yani gerçekten de burada e, başka bir ajandamız olmadan sadece buna uğraşıyoruz. Bunun için de e, bir sürü gönüllü de bu işin içine giriyor. E, konumuz aslında dijital dönüşüm. Sektörlerin, bireylerin dijital dönüşümü e, ve hayatımızın nasıl dönüştüğü. Ee, bu olumlu da olabiliyor biliyorsunuz Olum, olumsuz da olabiliyor. Ee, sağlıktan enerjiye eğitimden sanata birçok alanda projelerimiz var ve aynı zamanda içerik üretiyoruz ee, bu dijital dönüşüm konusunda özellikle de gelişen teknolojiler konusunda yapay zeka gibi blockchain gibi işte 3D printing gibi vesaire ee, yani ikiye ayrılabilir diye düşünüyorum içerik üretme ve projeler diye ee, bu şekilde ayırabiliriz bizim yaptığımız işleri.
0: Peki bu çalışmaların özellikle yapay zeka ile kesiştiği noktalar hangi noktalar?
1: Yapay zeka ile kesiştiği nokta, şimdi içerik kısmında bununla ilgili zaten yazılar yazabiliyoruz. Bizim başlangıç noktası.org diye bir internet sitemiz var ve orada her gün blog paylaşıyoruz. Türkçe kolay kolay bulunmayacak yazılar bunlar birçok kezde diye düşünüyorum. Ve güzel de yazılar orada yayınlanıyor. Yapay zeka da bunlardan bir tanesi. Ee, yine aynı şekilde bizim WhatsApp gruplarımız var içerik kısmında. Ee, 11 tane WhatsApp grubumuz var. Doldukça yenisini açıyoruz. Ve orada e, hap bilgi veriyoruz aslında günde bir mesaj olarak. Ee, bir bülten gibi kullanıyoruz bir bakıma. Ee, ve gerçekten de bir bültenimiz de var. O da haftada bir giden, e-mail olarak e, başka bir bülten. Buralarda bu yapay zekadan e, bahsediyoruz. Yapay zekanın e, hayatımıza etkisi Sektörleri dönüştürmesi, hayatımızı dönüştürmesi, iş hayatı, eğitim hayatı, sosyal hayat e, gibi birçok alanda. E, ve aynı zamanda da işin proje kısmı var tabii. Orada da mesela bir çalıştay düzenlemiştik daha önce. E, Şebnem Özdemir'le beraber e, düzenlediğimiz bir e, çalıştay olmuştu e, geçen Kasım ayında. E, orada da yapay zekada ön yargıları incelediğimiz bir çalıştaydı bu. Farklı sektörlerden insanları bir araya getirmiştik. Ve burada bir rapor e, üretmiştik aslında. E, çünkü biliyorsunuz yapay zekanın birçok e, yargı anlamında e, zayıflıkları var diyelim. E, çünkü şu anda hala yapay zeka kendi öğrenmekten ziyade birazcık daha e, verilen veriler üzerinden çalıştığı için o verileri verenler eğer ki e, bazı açılardan e, objektif değilse veya bazı değerleri gerçekten çok iyi oturmamışsa e, o durumda yapay zeka da o şekilde çalışıyor ve eşitsizliklere yol açabiliyor. Bir sürü konuya e, olumsuz anlamda yol açabiliyor. Bu konuda bir çalışma yapmıştık mesela.
0: E, bu verilerde e, objektifliğini bozan yapay zeka çalışmalarının hangi sonuçlara ulaştınız?
1: Burada e, hem eğitim alanında, e, hem sağlık alanında, hem e, medya alanında gazeteciler vardı mesela. E, hem algoritma, yani yazılımın kendisi anlamında birçok farklı sektör vardı burada. Ve burada hepsinde konuşmuştuk bunları. Yani hukuk mesela buralarda da. Ne olabiliyor? İşte biliyorsunuz mesela işte Amazon örneği. Amazon işe alımlarında yapay zeka ile gelen başvuruları Filtreliyordu. Ve bu filtrelemeyi de daha önceki yapay zeka, daha önceki e, filtre, filtreleme metodlarına göre ve e, daha önceki te, deneyimlere göre yaptığı için e, öğrenmesi de birazcık daha o seçimlerin nasıl olduğuna göre oldu. Ve bundan e, birkaç ay önce Amazon şunu fark etti ki erkekleri çok daha öne çıkaran, kadınları daha özellikle de üst pozisyonlarda eleyen bir sistem var. Çünkü daha önceden insanların elle yaptığı seçimlerde böyle bir eşitsizlik olmuş Daha çok erkekleri tercih etmişler yani eğer yetenekleri ve deneyimleri benzer bile olsa özellikle üst pozisyonlarda böyle olduğu için bu şekilde öğrenmiş yapay zekada. Bunun doğru olduğunu düşünüyor ve bu şekilde yapıyordu. Bunu fark etmeleri mesela ciddi bir sesle getirdi. Ondan dolayı bu tip çalışmalar üzerinde durduk. Bunun nasıl Türkiye'de de daha gelişebileceği, Türkiye'deki sorunlar gibi böyle birazcık da aslında tartışma ve tespit seansı gibi oldu bu.
0: Bu çalıştığın raporuna web sitesine ulaşılabiliyor dur bir, diye tahmin ediyorum.
1: Evet bu bir infografik aslında. Ee, bir Infografikte topladık bunu. Bununla ilgili de e, internet sitesinde bulabilirler kesinlikle. E, bu bir e, yani yapay zeka'da ön yargı bayes çalıştayı olarak girerlerse zaten hemen görecekler.
0: Süper. Ee, bir de yakın zamanda koronavirüsle ilgili bir e, koronaton etkinliği yaptınız. Daha önceden depremekatonu gibi e, etkinlikler yaptığınız için aslında bu alanda yapılan çalışmalara Aşina olduğunuzu biliyoruz ama çok kısa sürede çok çabuk aksiyon alabildiğiniz bir etkinlik oldu bu. Nasıl gelişti bu koronaton etkinliğinin yapılma süreci ve sonrasında nasıl bir sonuç alındı? Ben birazcık bakınca katılan projelerin sıralamasına ilk 60'ta 4 tane yapay zeka ile ilgili proje olduğuna denk geldim. Belki de daha fazladır. Siz bu süreci birazcık anlatıp, Biraz da yapay zekanın projelerde ne kadar yer aldığından da bahsedebilirseniz çok mutlu olurum.
1: E, bu başlangıç noktasının organizasyonda çok e, gerçekten büyük rol aldığı ama sadece başlangıç noktasının e, düzenlediği diyelim bir etkinlik demeyelim. Çünkü e, burada önemli olan bizim de özellikle çok önemsediğimiz konu e, onu öne çıkarmaktı. E, o da çok paylaşlı bir yapı olması kimsenin domine etmemesi e, ne bireysel anlamda ne kurumsal anlamda e, aslında tam olarak da bizim oluşturmak istediğimiz network yapılarına bir örnek olacak bir şeydi bu. E, çünkü biliyorsunuz hani bizim yapmak istediğimiz bugünün ve yarının problemlerini çözüm, olarak, çözüm sağlamak. E, insanları bir araya getirerek, kurumları bir araya getirerek, e, verileri bir araya getirerek bazen. Ama aslında insanları e, veya belli networkleri oluşturarak normal şartlarda olmayan akışları sağladığınız zaman birçok problem aslında kendinden çözülebiliyor çünkü e, A noktasında vermek isteyen B noktasında da almak isteyen var her birçok kez e, onların bir araya gelmesinde çok sorunlar olabiliyor e, her seferinde ortaya bir ürün çıkarmanız gerekmiyor bunları birleştirmek de ki zaten biliyorsunuz bir sürü bu e, yani şey olarak da e, Gelir modeli yaratan bir sürü büyük teknoloji şirketi de bunun üzerine kuruluyor zaten kendi modellerini. Biz onun STK versiyonu diyelim. Ee, burada yaptığımız şey Koronaton'da e, yani gidip de bu kadar fazla krizin, bu kadar fazla böyle stresin olduğu bir dönemde ki o dönem e, şu ana göre biraz daha da stresli bir dönemde ilk başladığı dönemler e, ve ilk evde kaldığımız, kalmaya başladığımız dönemler e, çok hızlı bir şekilde aslında Üniversitelerle, işte İTÜ gibi, ODTÜ gibi, Boğaziçi gibi e, üniversitelerle ve onların girişimcilik e, bölümleriyle, e, girişimlerle, STK'larla, işte, e, kamu kurumlarıyla, büyük özel şirketlerle, e, yabancı e, uluslararası şirketlerle e, vesaire birçok farklı alandan kurumu bir araya getirmeye çalıştık. Ve bunu da iki gün içinde yaptık aslında. 50'ye yakın e, kurum bir araya geldi 48 saat içinde. Ve e, sadece kendi metodumuzu uygulayarak normal şartlarda olmayan bir metot oluşturduk. Tamamen uydurma yani o şekilde söyleyebilirim. E, ve tamamen e, aslında e, bedava olan araçları kullanarak ne bunlar? İşte Google Drive e, veya işte Zoom ee, bu tip e, şeyleri kullanarak, e, uygulamaları kullanarak hem aramızdaki iletişime, hem organizasyonu hem de e, katılan ekiplerin e, iletişimini kendi arasında sağladık. O da önemli çünkü. Kendi arasında sağladığınız zaman e, şu da olduğunu gördük mesela. E, benim bir fikrim var diye katılan bir ekibin e, üyesi başka bir e, ekip üyesi bulabildi. Türkiye'nin başka bir tarafından ihtiyacına göre. Ee, benim yazılımcı ihtiyacım var diye mesela bir gruba yazdığı zaman e, yazılımcı biri de gelip ben buna katılmak istiyorum dedi. Yani ortak akıl dediğimiz geleceğin iş modeli olan bu ağ yapılarını bizim görüşümüze göre e, gerçekten iyi uyguladığımızı düşündüğüm bir fikir bu. E, ve bu Koroniton Türkiye'nin benim gözümde aslında e, daha devam da etmesi lazım. E, daha farklı problemler içinde. Çünkü bu bir iş modeli. Ee, biz bugün korona olur yarın deprem olur ondan sonraki gün işte işsizlik olur yangın olur başka bir şey olur ama e, insanların bir arada çalışması için e, bir model bence bu e, yapay zeka üzerinde de e, özelinde de hani birçok yeni fikir geldi e, bu 60 fikrin arasında kaç tanesi veya hangileri olduğunu açıkçası tam hatırlayamıyorum e, ama en azından şunu söyleyebilirim ki e, bunların büyük kısmı hem maddi yardım aldı baya bir tanesi hani şey olarak baktığımız zaman sayı olarak baktığımız zaman çünkü hem biz ama onun dışında aynı zamanda bizim topladığımız sponsorluk ödüllerinin dışındaki o aşağı yukarı 130 bin lira TÜBİTAK mesela 30 tane girişime aşağı yukarı 600 bin lira toplam olmak üzere bir ödül vermek istediğini anlattı ve Burada tabii seçimi onların. Yani ciddi bir destek aldıklarını görüyorum. Hem de görünürlük anlamında da oldu. Yani televizyona çıkma, işte haberlere, gazeteleri bir sürü yerde anlattılar bu yaptıklarını. Ve günün sonunda da işin etki kısmına geldiğimiz zaman aralarından özellikle benim bildiğim bazılarının hem kamuyla hem de özel şirketlerle çalışarak ciddi etkiler de yaptığını gördüm. Yani test sayısının arttırılmasından tutalım da işte e, hayvanlara yardım etmeye kadar. E, o açıdan başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum yani ben.
0: Peki e, bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum dediniz ya e, nasıl bir devamlılık öngörüyorsunuz şu anda? Farklı konularda mı yoksa yine korona üstünden devam edecek şekilde mi? Bir de e, şeyi de hemen arkasına ekleyeyim. Şu anda Başvurular açık hala alınıyor mu? Ya da e, orada nasıl bir süreç işliyor?
1: Koronaton'da şu anda bir başvuru alınmıyor. E, şu anda o süreç bitmiş durumda ama tekrar açılabilir. O belli olmaz. E, şu anda Koronaton e, daha henüz bu platform kendini e, bütün diğer problemlere de e, çözüm bulacak, çözüm bulma komünitesi diyelim bunu e, halinde tanımlamayı kendi içinde e, bitirmediği için e, şu anda aslında ben bundan sonra şuna e, yöneleceğiz, buna yöneleceğiz maalesef diyemiyorum. Ama e, diyebileceğim başka bir platform var buna yine benzeyen yani başka bir, e, bu sefer bizim yine e, organizasyonda ve e, kuruculuğunda olduğumuz. O da sosyal etki ağı. E, yine benzer bir konsepte. Yine bir sürü farklı paydaşın yine domine etmeden olduğu e, ve Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için her e, kurumun e, 17 tane biliyorsunuz sürdürülebilir kalkınma hedefi var. Bunlar için çalıştığı e, başka bir ağımız var ki oraya e, şu anda herhangi bir paydaş, e, sizi de davet edelim böylece. E, herhangi bir paydaş gelebilir, oraya girebilir, üye olarak ve katkı sunmaya başlayabilir. E, burada da yaptığımız işler işte şu anda sağlık e, alanından başladık. Ee, yarın bir gün eğitime geçeceğiz, başka e, kalkınma hedeflerine geçeceğiz. Bu alanlarda yenilikçi, daha önceden denenmemiş, deneysel e, böyle farklı projeler yapıp sosyal etki üretmek. E, koronatonda umarım öyle önümüzdeki zamanlarda birazcık daha böyle e, kendi arasında da netleşip e, bu sürdürülebilir hale gelecek.
0: E, sosyal etki ağına kurum olarak mı katılınıyor yoksa bireysel olarak da ya da böyle ekip kurularak da projelerle başvurulabiliyor mu?
1: Sosyal etki ağı e, kurum olarak özellikle e, mutlaka hani bir temsilci veya iki temsilci e, yani yollayarak katılınabilen bir ağ. Ama e, eğer ki ben bireysel olarak katılmak istiyorum şu şekilde yardım edeceklerim edeceğim derlerse de e, seve seve alıyoruz biz. O tip e, bireysel katılım gösterenler de var. E, yani bizim burada yapmak istediğimiz zaten birlikte çalışabilme ve herkes ne, veriyor, ne vermek istiyorsa, hangi alanda e, kendisini iyi hissediyorsa, hangi alanda çalışmak istiyorsa o anda katkı sunması. E, o açıdan dolayı hani e, benim bir projem var ve ekip olduk şöyle bir şekilde katılmak istiyoruz diye de katılabilirler. E, fakat burada o projeyi yapacağız anlamına gelmiyor. Herkesin çünkü bunda hem fikri olması gerekiyor. Bizim e, istediğimiz şey o aslında. E, koronatondaki gibi bir hekaton değil bu. E, projelerin yarıştığı bir şey değil. E, sosyal etki alanının bir farklılığı şu. E, kurumların bir araya gelip beraber bir şekilde bir projeye kanalize olup e, komple bütün... E, kurumların kendi uzmanlıklarını masaya koyarak ve aynı anda duyurulara yaparak aynı anda işte bütün çalışmayı yaparak e, o projeyi hayata geçirmeye çalışması o açıdan e, biraz böyle bir yapı var yani
0: anladım bir de ben size şey de sormak istiyorum e, başlangıç noktasındaki çalışanların e, gönüllülerden oluştuğunu söylediniz e, nasıl bir gönüllü seçimi var ve e, burada buraya dahil olmak isteyenler nasıl dahil olabilir
1: Bizim e, bütün projelerimizin gönüllüleri e, farklı farklı sektörlerde çalışan, e, aynı zamanda üniversiteye giden öğrenciler e, birçok kez de. Yani iki farklı kategori var diyebiliriz. Öğrenciler ve e, genç e, çalışanlar.
0: Profesyoneller.
1: Heh, genç profesyonel Young professional'ın şu anda tam şeyini arıyordum ben de. <gülüyor> e, o şekilde iki tane yapı var. Çünkü özellikle gençlerin yoğun olarak bulunduğu bir yer. E, ama bu demek değil ki gönüllü olduğu zaman birazcık daha gönüllü e, olarak bunu biraz daha az önceliklendiriyorlar. E, şunu fark ediyorum. Bir kişi eğer gönüllüyse veya e, maaşlı çalışıyorsa hiç fark etmiyor. E, o kişi eğer ki bir, bir iş ciddi yapıyorsa, ciddi e, çalışabiliyorsa, işte disiplinliyse, e, verdiği sözü yerine getiriyorsa... Gönüllü olduğu zaman da bunu yapıyor. Ee, o açıdan bizim yaptığımız bütün projeler, şu an ona yakın projemiz var. Ee, hepsi bir startup gibi çalışıyor aslında. Bayağı e, odaklanmış. Hep herkesin böyle elini kirlete, kirlet, kirlet diye şeyler, projeler bunlar. Ee, bu projeler arasında farklı sektörlerden projeler var. Sek i̇şte eğitimde, dijital dönüşüm, sağlıkta, e, işte başka başka farklı alanlarda, enerjide vesaire. Ama aynı zamanda bir de e, teknoloji bazında e, yaptığımız işler var. İşte blockchain gibi e, farklı e, teknolojiler gibi, e, IoT gibi vesaire. O açıdan e, herhangi bir kişi başlangıç noktasının bu projelerinin bir parçası olmak istiyorsa e, bana ulaşabilir. Yani bana LinkedIn üzerinden veya Mail üzerinden ulaşabilir. Yani e, bana şunu söylemesi yeterli. Yani ben e, toplama fayda sağlayacak bir projenin içinde bulunmak istiyorum veya benim başka bir projem var. Ben onu yapmak istiyorum. Bu da olabilir. E, ve benim ilgi alanım şu. İşte sektör olarak bu. Eğer varsa teknoloji olarak bu. Bunu söylediği zaman zaten ben onları e, hızlı bir şekilde hani yönlendirerek e, aksiyona geçirmeye çalışıyorum.
0: Çok güzel. E, o zaman biz bu podcast'in açıklamasına... Ulaşı, ulaşabilecekleri kanalları da eklemiş olalım. Ee, o şekilde oradan da ulaşmak isteyen olursa sizinle iletişime geçebilir. Ee, Cem Bey çok teşekkür ederim. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Çok teşekkürler. Yok eklemek istediğim başka bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Ee, çok çok güzeldi ee, sizle de konuşmak. Tekrar görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. Ee, bugün Cem Leon Benasa ile başlangıç noktasını ve e, teknolojinin sivil toplum kuruluşları içerisinde nelerle e, ilişkilendirilebileceğini konuştuk. Bir sonraki Try Podcast'te görüşmek üzere, hoşçakalın.